0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast mit einer neuen Expertinfolge. Mein Name ist nicht Bastian Hughes, sondern Sarah Künne. Der Bastian gibt zurzeit einen Workshop zum Thema Generation Z. Damit ihr aber neuen Input mit einer bezaubernden und erfahrenen Expertin bekommt, werde ich heute das Interview führen. Wir sprechen über Denkfehler in der Bewerbung und wie du diese vermeiden kannst. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, stelle ich euch unseren heutigen Gast vor. Tina Voss, Geschäftsführerin des Personaldienstleisters Tina Voss GmbH, ansässig in Hannover. Über 30 Mitarbeitende vermitteln Personal in den Bereichen IT, kaufmännische und gewerblich-technische Jobs und wurde bereits zweifach ausgezeichnet. Deswegen hallo und schön, dass du da bist, liebe Tina. Hallo Sarah. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, wenn ihr noch ein paar mehr Stichworte zu Tina wollt, dann gebe ich euch mal das, was sie mir im Vorfeld ähm, geschickt hat, nämlich Tina Voss, Unternehmerin, Beistellpony von Dietmar Wieschmeier und norwegische Honorarkonsulin. Autorin und Rednerin.
1: <lacht> Alles quasi gesagt, was wichtig Genau. Ist.
0: Ich möchte ihm aber noch was zufügen, denn ähm, du bist Inhaberin der Tina Voss GmbH seit über 25 Jahren. Und ähm, als ich so über dich gegoogelt habe, habe ich mal in einer Hannoveraner Zeitung den Titel Niedersachsens wohl erfolgreichste Unternehmerin gefunden. Das fand ich irgendwie noch erwähnenswert.
1: Und es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag zu dir. <lacht> ja, der, also bei den Titeln ist das ja so, die Menschen klicken Headline und äh, ob das jetzt stimmt oder nicht mit der Unternehmerin, es liest sich einfach unglaublich gut und ja. das führt halt dazu, dass man das als Headline nimmt. Und äh, den Wikipedia-Eintrag, das fand ich auch ganz bezeichnend. Es gibt einen Hannoveraner, der findet, dass die Stadt nicht gut wegkommt und deswegen macht er das so, dass er alle ähm, Hannoveraner, die irgendwo in der Zeitung auftauchen, einfach mal auf Wikipedia ähm, einbringt. Und so kam ich zu meinem ersten Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, spannend. Ich fand es auf jeden Fall äh, interessant, dass es den gibt und ähm, ein bisschen was zeigt das ja schon auch. Und jetzt hast du gerade schon ähm, bei, dem, äh, bei dem norwegischen, norwegischen Honorarkonsulin ein bisschen geschmunzelt. Magst du uns ganz kurz sagen, was das ist?
1: Ja, das ist ein super Job erstmal. Ne? Also das ist schon großartig. Ähm, was mache ich da genau? Das Wort Honorarkonsulin äh, kommt ja nicht von Honorar im Sinne von Geld, sondern von Hon, Honor, also Ehre. Es ist ein Ehrenamt. Und ähm, das Wort äh, beinhaltet einfach nur, dass wenn ähm, Norweger in Deutschland sind, die einen Pass verloren haben oder irgendetwas in der Art oder die wählen wollen und eine Anlaufstelle sucht, dann sind wir quasi so eine Art kleine Botschaft für Norweger in Deutschland. Also wir, bei uns werden zum Beispiel die Kinderpässe, die werden geschickt von der, von der Botschaft zu uns. Wenn das Leute aus Niedersachsen sind, dann müssen die nicht extra nach Berlin fahren. Und Wie gesagt, bei uns kann man wählen und all solche Sachen machen.
0: Ja, spannend. Okay, aber wir wollen heute mehr auf deinen Job in der ja, Personaldienstleistung einsteigen. Und du hast dadurch ja auch wirklich täglich mit Menschen zu tun, ähm, ja, Menschen, die hier auch zuhören, also Menschen, die einen neuen Job suchen, aber auch mit der anderen Seite, also mit den Abteilungen oder den Unternehmen, die Menschen, wie die, die hier zuhören, suchen und wir wollen diese beiden Perspektiven, die du da so in deinem Arbeitsalltag hast, gerne nutzen, um über Denkfehler im Bewerbungsprozess zu sprechen.
1: Hm.
0: Und ähm, das mal so in Abgleich mit der Realität, also aus, aus deiner und vielleicht auch aus meiner Realität und das eben mal aufzulösen und zu überlegen, okay, wie kann man es denn, also warum ist das ein Denkfehler und wie kann man es denn machen? Und die drei Denkfehler, die ich jetzt mir herausgesucht habe, habe ich als Fragen formuliert, und wir wollen uns mal diesen dreien annehmen, nämlich erstens muss ich die Anforderungen
1: im Stellenprofil zu 100 Prozent erfüllen? Ganz klar nein. Ganz klar nein. Das war schon, also das war noch nicht mal so in Zeiten, als es noch nicht so einen dramatischen Bewerbermangel gab. Ich erlebe das oft bei Firmen, dass das so eine Wunschliste ist. Dann mhm. kommt auch mal, der könnte Englisch und Französisch sprechen, weil vielleicht interessieren wir uns irgendwann für den französischen Markt. Spanisch wäre auch toll, Lateinamerika könnte auch was sein. Und das sind so alles in die Zukunft gedacht. Das ist so, Firmen schreiben auf, was sie sich alles gerne wünschen. Ähm, aber diese Anforderungen, sagen wir mal, im Normalfall kann man sagen 70 bis 80 Prozent. Und wenn die Firmen schlau sind, dann schreiben sie auch, ähm, sie passen zu uns, wenn. Und dann steht da meinetwegen Englisch und eine gewisse Berufserfahrung. Und wir würden es schön finden, toll finden. Es wäre erstrebenswert, wenn das auch noch. Das könnte man. Und alles, was unter schön wäre, steht, kann man sagen, das brauchen die Leute nicht. Mhm. Ähm, diese Wunschliste von Firmen, die ist immer länger als das, was sie wirklich an Qualifikationen brauchen. Und wir versuchen mit dem Kunden hinzugehen und sagen, okay, wie sieht denn so ein normaler Tag von so einem Mitarbeiter aus? Und dann erzählen die uns das. Und dann sage ich, okay, aber wenn der den ganzen Tag, sagen wir mal, in der Buchhaltung Buchungsvorgänge macht, warum muss der denn bilanzsicher sein? Ja, wenn der jetzt der Bilanzbuchhalter mal krank ist, dann ist ja toll, wenn man das auch noch können könnte. Mhm. Dazu. Und da müssen wir die Firmen dann auch mal einfangen und müssen sagen, da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Und manchmal erfüllen die Bewerber noch weniger Anforderungen, sind aber ausbaufähig. Also von daher würde ich immer sagen, keine Scheu, wenn man nicht alles erfüllt, man muss es nur in der Bewerbung ansprechen. Man muss dann halt mal sagen, das und das kann ich nicht, könnte es aber lernen, aber hier habe ich eine Schwäche. Also ich würde das dann immer ganz klar sagen, zumal die Bewerber schon an vielen Stellen deutlich in der stärkeren Position sind. Also früher war das so, da kamen hunderte von Bewerbungen und da hat man das in A, B und C-Stapel sortiert. Mhm. Und das hat sich schon sehr verändert. Also als Bewerber kann man im Moment oft gut gewinnen.
0: Jetzt hast du schon total viele äh, spannende Sachen gesagt und der erste Denkfehler sozusagen ist ja, zu denken, dass ich 100 Prozent erfüllen muss. Ne? Du hast jetzt auch gerade ja. gesagt, äh, nein und erste Anzeichen, um das wirklich zu belegen, stehen sogar in der Stellenausschreibung, wenn da sowas wie wünschenswert oder optional mhm. oder nice to have oder genau must have und nice to have und so. Okay, also es gibt irgendwie kann und muss, ähm, ich kann aber halt auch verstehen, wenn sich viele Stellenprofile trotzdem so lesen, als ob die eierlegende Wollmilchsau irgendwie gesucht wird. Ne? Und man mhm. sich dann denkt, jetzt mal nice to have und must have beiseite gelassen. Wer erfüllt das denn? Kannst du denn vielleicht so aus der Zusammenarbeit mit Unternehmen auch nochmal sagen, warum das immer so eine lange Liste ist? Also warum beschränken die es nicht auf dann nur zwei Sachen?
1: Das ist so ein bisschen, als wenn man im Süßigkeitenladen steht und da sagt jemand, Erstmal hast du freie Auswahl, <lacht> will man auch mm. alles haben. Nee, tatsächlich ist es manchmal viel banaler. Die Stellen werden ja in so einem Frame, in so einem Rahmen, die Stellenangebote gestellt und äh, manchmal stellt man fest, das sind drei, vier Sachen, aber es ist noch ganz viel leere Fläche und da schreiben die einfach ganz viel rein, was noch toll wäre. <lacht> es ist wirklich äh, erschütternd, wie banal die Dinge sein können, aber... Ähm, Menschen sind so, dass sie immer viel absichern wollen. Ne? Und deswegen wäre es schön, wenn er das noch kann, dann könnte man die da noch einsetzen. Und ähm, da haben viele Unternehmen auch die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt, sich wirklich auf die Basics zu beschränken. Und äh, man sagt natürlich als Unternehmen, je toller der Mitarbeiter ist, desto besser ist es ja auch. Und so kommen dann da immer noch mal extra Schleifen zustande. Und ganz schlimm wird es, wenn man eine Stellenanzeige auch noch in mehreren Abteilungen umlaufen lässt und fragt, habt ihr noch was hinzuzufügen? Mhm. Weil was passiert? Jeder hat was hinzuzufügen. Weil hätte er nichts hinzuzufügen, dann würde ja heißen, er hat sich die Stellenanzeige gar nicht durchgelesen. Wenn dann also auch noch drei, vier Leute das äh, Stellenprofil ausfüllen dürfen, dann kommt immer noch ein bisschen mehr hinzu. Also Menschen sind, es ist ein bisschen wie sich den äh, Teller am Salatbuffet ganz voll laden. Man <lacht> weiß, man isst es nicht auch, aber sicher ist sicher. Ich glaube, das okay, okay. ein bisschen einfach, aber vielleicht vergleichen.
0: Ja, ich meine gut, wenn ich dann... Ähm wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sich vielleicht mehrere Menschen bewerben, der eine bringt dann das mit, der andere das, dann kann ich mir davon ja immer noch den Besten aussuchen. Aber es sorgt irgendwie leider auf Seiten der Bewerbenden dafür, dass viele vielleicht auch abgeschreckt werden. Ne? Also ich, ich ja, erlebe leider. das ganz häufig und verstärkt sogar bei Frauen, da gibt es auch Studien zu, dass Männer sich schon bewerben, wenn nur 40 Prozent erfüllt sind und Frauen bei wirklich, wenn es so, also 90, aber bestens 100 irgendwie. Bin ich ähm. sofort
1: bei dir, weil wenn wir einen Mann haben und wir sagen, wie sicher sind Sie denn in Excel, dann kommt so, also ist jetzt natürlich ein Vorurteil ein bisschen, aber sinngemäß sagt er dann so, also ich habe quasi Excel erfunden. Und wenn ich eine Frau habe, <lacht> die seit 15 Jahren mit Excel arbeitet, die Tabellen verschmelzen kann, rauf und runter, dann sagt die, ja, ich arbeite da schon ein bisschen mit. Also das ist mm. einfach typgerecht. Männer sind in der Präsentation ihrer Kenntnisse oder ihrer nicht vorhandenen Kenntnisse ähm, etwas weiter nach vorne als Frauen. Frauen sagen das, was können. Und Männer sagen, boah, ich kann das halt alles. Ne? Mhm. Das ist eine, klar ein Vorurteil, es gibt von beiden Seiten auch andere, aber Sicher. die Tendenz geht schon dahingehend, das ist, wie du es ja auch sagst, Studien haben das gezeigt, dass Frauen eher ein bisschen tief stapeln und Männer eher ein bisschen hoch. Mhm. Und das muss man als Personaler auch wissen, um dann die Mitte wiederzufinden.
0: Genau, und das vielleicht dann auch so schreiben. Ne? Also vielleicht eben nicht äh, zwölf Anforderungen, sondern vielleicht zwölf mhm. sammeln, aber sich die wichtigsten fünf dann raussuchen. Und ähm, es ist ja, wahrscheinlich schon auch so, dass die Wichtigsten dann ganz oben stehen, oder? Also wenn man es wie ja, eine ja. To-Do-Liste oder wie eine Wunschliste liest, dann sollte man sich also beim Lesen vor allen Dingen auf die ersten Punkte konzentrieren
1: definitiv und dann mal weiterschauen. Ja, ich schaue immer bei den letzten Sachen, wenn ich mir so Stellenanzeigen angucke, die wir natürlich auch auf unserer Seite haben, weil wir machen die auch nach Vorgaben unseren Kunden, dann steht da zum Beispiel belastbar, teamfähig, freundlich, und so weiter. Dann sage ich, wer möchte denn einen unfreundlichen Einzelgänger, der auch noch faul ist? Weil wenn man ein Adjektiv in einer Stellenanzeige nutzt, dann muss man auch sagen, warum ist das wichtig? Ja. Und wenn man sagt, jeder von sich sagt, er ist teamfähig und jeder von sich sagt, er ist fleißig und engagiert und äh, was weiß ich, kollegial, ähm, das würde ja jeder sagen und deswegen sind das für mich immer so Fülladjektive, wo mhm. ich sage, lassen Sie die einfach weg, weil faule Einzelgänger, die Menschen hassen, würden sich nicht auf so eine Stelle bewerben und würden das wahrscheinlich auch nicht so sagen. Also genau. von daher ist es... Ähm, das ist, damit die Stellenanzeige schön voll aussieht. Also in meinen Augen Unsinn. Ähm, außer man hat etwas zum Beispiel, wo man mit Patienten arbeitet und man sagt, wir, wir brauchen ein ganz hohes Empathievermögen, mm. weil wir haben ja zum Beispiel eine Palliativstation ja. und da ist es nicht so mit Hoppla, hier komme ich. Also dann mm. muss man wirklich sagen, das sind spezielle Anforderungen. Aber diese normalen menschlichen Anforderungen, das würde ich gar nicht reinschreiben.
0: Ja, und was ich häufig auch in, in Einzelcoachings manchmal so durchgehe, ist, dass dann da steht, ja, ähm die, die schreiben, ich soll analytisch arbeiten, aber ich bin so gar nicht der analytische Typ. Und dann frage ich aber auch immer, ja, was heißt denn analytisch arbeiten? Also es ist es wird genannt, aber es, ist, es gibt ja, sage ich mal, einen Interpretationsspielraum. Also vielleicht ist das Wort analytisch denken bei mir als Bewerberin jetzt irgendwie negativ konnotiert, weil ich mich ja. vielleicht eher so als, als kreativer Vogel bezeichne. Aber vielleicht meinen die auch nicht analytisch im Sinne von, du musst nur mit Zahlen arbeiten, sondern, naja, analytisch heißt auch, Trends beobachten, über den Tellerrand hinausschauen und dann mhm. passt es wieder doch zu mir. Ne? Also ich finde, da ist auch immer so eine so ein Spielraum, dass man sich nicht sofort abschrecken lassen sollte, wenn er jetzt analytisch steht und ich das vielleicht gar nicht über mich sagen würde, aber vielleicht passt es ja
1: doch ich bin ja im, ähm, hat es glaube ich gesagt, im Nebenberuf Autorin mhm. und einer der wichtigsten in der fiktionalen Schreibung, einer der wichtigsten Grundsätze ist, das heißt Show, don't tell. Das heißt, wenn ich analytisch schreibe, was heißt denn das genau? Ja. Wenn ich aber meine, ähm, genauso wie du es gerade gesagt hast, äh, lieber Bewerber, du musst den Markt im Blick haben, immer mal wieder wissen, was am Puls der Zeit in dem und, dem und dem Bereich passiert und uns darüber regelmäßig reporten, dann haben sie aus dem Wort analytisch eine richtig gute Aufgabe gemacht und die Bewerberin kann sagen, oh wow, das mache ich total gerne, Research ist mein Thema. Und dann macht nicht einfach nur ein Wort, was man interpretieren kann, sondern sagen, was ist.
0: Ja, das ähm, finde ich total gut. Und ich meine, solche Stellenausschreibungen gibt es ja auch zum Glück, die irgendwie ein bisschen ins Detail gehen. Mhm. Ähm, aber das heißt, wenn da nur ein einziges Wort steht, dann darf ich als Bewerberin schon vielleicht überlegen. Nicht erschrecken. Ich, nicht genau, erschrecken.
1: nicht erschrecken. Mhm. Und ich meine, im Zweifelsfall kann man ja auch nachfragen. Ne, also genau, und ich, wenn, wenn ich in ein Gespräch eingeladen würde, sage ich, okay, Sie schreiben, ich soll analytisch denken, das kann ich auf verschiedenen Ebenen gut, auf andere nicht so gut. Wie sehe denn mein analytisches Denken für Ihr Stellenprofil auf? Und dann ja, kann man das Tipp. rausfinden. Hm? Ja. Immer fragen, alles, was man nicht versteht oder wo man sagt, es ist interpretationsfähig, immer fragen.
0: Ja. Das finde ich auch einen guten Tipp und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr gut rüberkommt, wenn ich jetzt mich nicht einfach nur bewerbe und dann in meinen Stärken, ja, ich bin analytisch, halt schreibe, mhm. sondern wenn ich vorher äh, anrufe und vielleicht sage, ich möchte irgendwie sicher gehen, äh, dass wir wirklich zusammenpassen. Deswegen habe ich hier
1: noch ein paar Fragen. Genau, auch das mhm. kann man gut machen, vorher anrufen. Ähm, ich mache manchmal von äh, Freunden und Bekannten, gehe ich an die, deren Bewerbungen ran und äh, dann sagen die, ja, sag mal, wer denn diese Bewerbung, was für mich? Und dann äh, könnte ich die Bewerbung so rausschicken. Und dann lese ich da zwei Seiten durch und ich sage, das ist ja feinstes Bullshit, Bingo. Weil all das <lacht> nehmen die natürlich auf. Ne? Ich bin analytisch, teamfähig, belastbar. Ähm, ich kann auch ähm, Einsatz zeigen. Und dann sage ich immer, ja, was heißt denn analytisch? Was heißt belastbar? Was heißt Einsatz zeigen? Bist du morgens pünktlich oder bleibst du abends länger? Also ähm, Und deswegen sage ich immer, sag denen, was wirklich über dich wichtig ist, aber schmeiß nicht mit Adjektiven um. Show, don't tell.
0: Ja, okay, also das Gleiche, was für die Stellenanzeige gilt, quasi mhm. für die Bewerbung. Genau, kein okay. bullshit machen. Ja, dann würde ich nochmal hier kurz zusammenfassen, also muss ich die Anforderungen im Stellenprofil erfüllen? Nein, nein. Ich, das hoffe, war dass, genau, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie klar geworden. Und ähm, es gibt ja auch noch Dinge wie Motivation, die irgendwie da hinzugehören, ob man auf einen Job passt oder nicht. Ähm, deswegen, genau, im Zweifelsfall anrufen und äh, show, don't tell.
1: Genau. Okay.
0: Dann lass uns doch mal zum nächsten Denkfehler kommen. Ich habe es wieder als Frage formuliert wie ehrlich und ausführlich muss ich bei dem Thema Wechselmotivation sein? Und das Thema Wechselmotivation ist, glaube ich, für viele ein Stressthema und ja auch meistens sehr individuell und zielt ja so auf den Grund ab, okay, warum, warum verlassen Sie den einen Job? Und bei den meisten Menschen ist es tatsächlich nicht die Aufgabe, die mich unglücklich macht, ähm, der Inhalt, sondern die Rahmenbedingungen. Die Genau, ja. der Vorgesetzte, die Teammitglieder, vielleicht das Geld, der Arbeitsplatz. Also das sind irgendwie Rahmenbedingungen und häufig sind es auch Menschen, die ähm, ja, es irgendwie unzufrieden machen. Ähm, aber ich kenne oder ich ja, spüre da irgendwie so ein Bedürfnis von ähm, Bewerbern und Bewerberinnen, die sagen: Ja, okay, beim Wechselgrund, da muss ich jetzt etwas möglichst. Überzeugendes sagen, was irgendwie total fancy klingt, also etwas, sodass mein Gegenüber ja nicht auf die Idee kommt, dass ich irgendwie nicht teamfähig, unmotiviert oder nicht loyal bin. Aber dann habe ich vielleicht einen perfekten Grund ja, und sowas wie, ja, ich wollte schon immer bei Ihnen arbeiten, ja. aber mhm. dann ne, irgendwie, also du, du hast schon den Kopf geschüttelt,
1: dann bin ich ja nicht mhm. ehrlich. Was sagst du? Ja, das ist eine Gratwanderung. Also, wenn ich jetzt schon zehnmal mit dem Chef aneinander geraten bin und da in meinem Lebenslauf muss ich leider zehnmal sagen, ich komme meinem Chef nicht klar, dann ist das schwierig. Ähm, aber lass uns mal zurückgehen zum, zum Anfang zu sagen, ähm, Wechselmotivation. Ich bin immer für größtmögliche Ehrlichkeit. Hintergrund ist, Firmen kennen sich auch untereinander. Und dann sagt mhm. jemand, sag mal, bei euch ist gerade nicht so gut. Ich sage, wieso, was ist denn los? Ja, wir haben ja eine Bewerberin, die war vor zwei, drei Jahren bei dir die hat aufgehört, weil ihr Stellen abgebaut habt. Und dann sage ich, ach was, ja, Stellen abgebaut, na klar, soll man sich darüber nicht unterhalten, aber Menschen kennen sich nun mal. Da sage ich, nee, die hat äh, geklaut, wir mussten sie leider entlassen. Also jetzt ganz drastisch. Ja, und damit ja. ist natürlich klar, dass das alles überhaupt äh, gelogen war. Und äh, das ist für die Bewerberin ja dramatisch schlecht. Also jetzt jetzt ein willkürliches, böses Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, was ich jedem, jedem abraten würde, auch wenn er dazu aufgefordert wird, ist das Lästern über einen alten Arbeitgeber. Ja. Also wenn man mal sagt, das kam ja, wir kamen nicht gut miteinander aus, das kann immer mal passieren. Dann kann man auch sagen, wir passen menschlich nicht zueinander. Und ich will da auch gar nicht die Schuld an meinen Vorgesetzten geben oder an die Kollegen. Das Passte einfach von der Chemie her nicht. Das ist mir so im Leben auch noch nicht passiert, aber irgendwann ist es immer das erste Mal. Also ähm, ich bin immer für größtmögliche Ehrlichkeit, nur da, wo sie zum eigenen Nachteil ausgelegt werden könnte und man die Stelle nicht bekommt, muss man mal ein bisschen in sich hineinhorchen und sagen, was kann ich eigentlich sagen, ähm, ohne dass es mich in ein allzu schlechtes Licht stellt. Ne? Wie gesagt, wenn man acht bis zehn Mal gewechselt hat, weil man immer mit dem Chef Ärger hat, dann muss man mal... Vielleicht ein Coaching machen, statt einen neuen Job suchen, um da mal zu gucken, was ist mein Anteil an der Geschichte. Reinhard K. Sprenger hat mal gesagt, man kommt wegen eines Jobs und man geht wegen eines Vorgesetzten. Das ist sehr häufig so und das wissen auch Arbeitgeber, dass das manchmal halt einfach nicht funktioniert. Und ich würde immer, immer sagen, nicht lügen, aber auch mal sagen, da war ich nicht gut in der Zeit. Ich hatte vielleicht privat eine Menge um die Ohren oder ich hatte meine Weiterbildung, irgendetwas, dass man es ein bisschen absprechen kann, aber dass man sagt, da war ich auch nicht wirklich gut und ehrlich ist, weil Irgendwann kommt irgendwas, irgendwas kommt alles, irgendwann kommt alles immer raus. Das ist oft ein Thema. Und deswegen ist Ehrlichkeit eine gute Geschichte. Aber man muss sich auch nicht selbst belasten. also man muss auch nicht selbst sich da ganz klein machen, sondern sagen, da gab es Differenzen. Ich konnte dann am Ende nicht mehr weitermachen und so. Wir hatten schon Leute, die gesagt haben: Ja, nee, alles gut. Ich habe dann gekündigt. Und dann erfahren wir, dass die ein Jahr im Burnout sind, den Arbeitgeber verklagt haben mhm. und so weiter. Hätte ich das gewusst, hätte ich damit umgehen können. Hätte gesagt, was hat sie denn gebracht, dass sie so quasi zusammengebrochen sind. Was waren denn da die Trigger bei Ihnen? Und dann kann ich den Bewerber viel, viel besser einschätzen. Wenn ich es dann hinterher irgendwo erfahre oder wir melden jemanden bei einer Krankenkasse an, der sich dann krank gemeldet hat und erfahren von der Krankenkasse, es gibt gar kein Krankengeld mehr, weil der schon, das nennt sich ausgesteuert, 72 Wochen krank war wegen Burnout dann fühle ich mich als Arbeitgeber auch ein bisschen verklappt. Da muss man auch sagen, hm, blöd jetzt. Ja. Und deswegen viel Ehrlichkeit, aber mit einem gewissen liebevollen Wohlwollen sich selber gegenüber und auch anderen Menschen. So würde ich es umschreiben.
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal, das mache ich auch häufig so, dass ich in dem Coaching vielleicht mal dem Personaler spiele und sagt ja, wie würdest du mir das denn jetzt sagen mit deinem Wechselgrund? Und wir vorher erarbeiten, ja, was ist denn überhaupt relevant für den Arbeitgeber? Also was muss, muss er denn wirklich den ganzen Streit irgendwie mhm. wissen?
1: Das interessiert ihn ja vielleicht gar nicht. Ne? und ja, zumal der ähm, Arbeitgeber ja auch in der Sekunde, wenn man sich da nochmal reinsteigert und man hat einen Bewerber vor sich sitzen, der nochmal richtig vom Leder zieht und sagt, was für ein Idiot, oh, da war der so ungerecht. Mhm. Dann denke ich, okay, so wie er jetzt gerade über seinen alten Arbeitgeber redet, kann er über mich auch reden. Und da wäre ich dann sehr, sehr vorsichtig. Und die relevanten Sachen sagen, sie in einem guten Licht, ohne großartig zu lügen, erscheinen lassen, damit man sich selbst auch wieder in die Augen gucken kann.
0: Ja, und ich also ich glaube, dass sich selbst wieder in die Augen gucken, ähm, ich habe häufig den Eindruck, dass wenn das für einen Menschen ein Problem ist, dann ist das ein Problem für denjenigen, der geht, aber gar nicht vielleicht für jemand anderen. Also neuer Arbeitgeber sagt dann, so wie du eingangs auch sagtest, okay, sie hatten Stress, ja gut, dann können wir jetzt ja von vorne anfangen. Ich bin ja nicht mhm. ihr alter Vorgesetzter, ich kann es ja besser machen und so. Und vor allen Dingen, ähm, also wenn ich das für mich geklärt habe, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch eben, ähm, wie, wie gehe ich damit um? Ne? Also bin ich jetzt jemand, der seit einem Jahr irgendwie im Streit ist und irgendwelche vielleicht Lügengeschichten verbreite, ja, und ich bin so richtig hinterhältig oder bin ich jemand, mhm. der das Gespräch sucht und sagt, ich habe hier ein Problem, man versucht zu lösen, es klappt nicht und dann gehe ich, ne? also ich meine, der, der Umgang mit womöglichen Trennungsgründen ist ja auch nochmal entscheidend und zeigt mich ja auch in meiner Person, also bin ich jemand, der in Stresssituationen auch irgendwie agieren kann, bin ich jemand, der das Gespräch sucht, der offen ist, der ehrlich mhm. ist, ne, also, ja. Eigentlich alles Sachen, die im Endeffekt, wie du das sagst, im richtigen Licht für mich sprechen können. Und ich glaube auch, wenn man lügt, das merken Personaler und wahrscheinlich ja äh, Menschen wie du auch, wenn du da täglich äh, mit diesen Themen zu tun raus. hast. Ja, ja. Ne?
1: Es kommt immer irgendwann raus und es ist nicht zum Vorteil ähm, von, dem, von demjenigen. Und zumal ähm, in der Sekunde, wenn ich merke, dass ich immer derjenige bin, der eine Situation nicht aushalten kann, hm. der, ähm, der bei Stress äh, die Brocken hinschmeißt, dann suche ich mir bitte nicht den nächsten Arbeitgeber, sondern gucke wirklich bei mir selber. Aber das ist eigentlich selten. Ganz oft, wenn man mir fragt, was ist denn da passiert, wie geht es Ihnen da, dann ist das auch nachvollziehbar. Und ähm, wie du es auch gesagt hast, erzählen, dass es ein Problem gab, erzählen, dass es vielleicht an beiden Seiten lag und ähm, dann so ehrlich wie es geht sein, ohne böse über andere zu reden.
0: Ja, okay. Und das gilt sowohl ähm, für den Fall, dass man gekündigt wurde, als auch, dass man gekündigt wird, oder?
1: Ja, ja, definitiv, weil ähm, dann hat man ja auch eine Zeugnisgeschichte, da kann man auch viel reinlesen, wenn das zum Beispiel das Zeugnis erst nach anderthalb Jahren kommt, mit einem Datum nach äh, mhm. einem Jahr, dann weiß man genau, das ist eingeklagt worden, also Personaler sind ja nicht blöd und oft hat man da auch, äh, kann man eine ganze Menge aus dem Zeugnis rauslesen, wo der Bewerber noch denkt, wieso ist doch eigentlich alles ganz gut, aber anhand von Daten, wie etwas geschrieben ist und so, hört man dann, oh wow, da gab es Streit und deswegen würde ich sowas auch lieber aktiv ansprechen, bevor es später rauskommt und ich war dann da der Lügenbaron.
0: Ja, total. Okay, also Denkfehler Nummer zwei, ich muss äh, oder wie, wie ehrlich muss ich sein. Ehrlichkeit ist auf jeden Fall äh, immer ein guter Weg und bei der Ausführlichkeit kommt es vielleicht darauf an, was eben relevant für den neuen Arbeitgeber genau, was ist. Was relevant
1: ist und äh, was nicht üble Nachrede ist oder Nachtreten, das ist, ja, mag okay. niemand.
0: Ja, ja. ich meine, man muss sich dafür vielleicht nur einmal in die Situation auch äh, des Arbeitgebers hineinversetzen. Ähm, oder vielleicht auch eines potenziell neuen Kollegen. Wenn ich da jemanden habe, der lügt, ist schon mhm. mal irgendwie erstmal nicht so
1: sympathisch auf den ersten Blick. Also ist das nicht zu empfehlen. Ja, Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch ganz einfach. Ich muss mich nur mal auf den anderen Stuhl setzen. Wenn ich jetzt der Arbeitgeber bin und mich werde hier faustig angelogen und ich versetze mich in die Situation, wie würde ich mich denn als Arbeitgeber fühlen? Na, also man muss ja nur mal die ja. Position tauschen. Am Ende genau. ist es ja meist so, dass man sagt, ich möchte am liebsten so behandelt werden, wie ich selber Menschen behandle. Und ähm, von daher gucken wir mal, dass man im Normalfall damit ganz gut durchkommt, dass man eher tolerant und offen ist.
0: Ja, und das ist vielleicht auch schon die perfekte Überleitung zu, zu Denkfehler 3, denn ist es nicht im Endeffekt komplett die Entscheidung, also zu 100 Prozent die Entscheidung des Arbeitgebers, ob ich den Job kriege oder nicht? Und ist es deswegen nicht gut, mich bestmöglich zu positionieren, damit ich ja nicht abgelehnt werde? Also Wer trifft jetzt zu wie viel Prozent die Entscheidung, ob ich den Job kriege? Ist es der Arbeitgeber zu 100 Prozent?
1: Null, also null Prozent nicht, aber es ist auf gar keinen Fall 100 Prozent. Es hat sich ja so verändert, wenn ich einen Bewerber habe, der nur mittelgute Zeugnisse hat, der aber alles kann, was ich möchte und ähm, ich den vor mir habe und denke, oh wow, das könnte was werden, dann trifft aber manchmal auch der Bewerber die Entscheidung, und sagt, ich habe drei Angebote vorliegen, äh, das sind die Knackpunkte und das hat sich ja sehr, sehr verändert, weil die Auswahl der Bewerber einfach kleiner geworden ist. Und bei dem Thema sich bestmöglich präsentieren, würde ich immer sagen, bestmöglich ohne zu lügen, ne? also das, was wir eben auch hatten, zu sagen, ja, es nutzt ja nichts, wenn man hier Vollgas gibt und sagt, ich bin so belastbar, ich will gar nichts anderes, ich will 16 Stunden am Tag arbeiten, das ist etwas, was man nicht durchhalten kann, ne? das sollte man von sich auch einfach nicht behaupten, sondern man sollte sich schon in einem guten Licht, aber in einem auch ehrlichen Licht zeigen. Und die Entscheidung, wer eingestellt wird oder nicht bei qualifizierten Kräften, die treffen die Bewerber. Die sagen halt, die gucken sich drei, vier Arbeitgeber an und dann sagen die, für den oder den entscheide ich mich. Deswegen könntest du genauso gut einen Podcast machen, wie präsentiere ich mich als Unternehmen bei Bewerbern. Weil das mhm. ist das, was in Zukunft zählen wird. Also Bewerber können sich dahingehend entspannen, dass sie sagen, wenn sie gut qualifiziert sind, kommen sie oft unter.
0: Ja, Tina, was du gerade gesagt hast, können wir, glaube ich, mindestens zehnmal wiederholen. Denn ich habe ganz häufig das Gefühl, dass Bewerber und Bewerberinnen so eine ja, Bittstellerhaltung irgendwie haben. Und ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Aber wie komme ich denn dahin, das irgendwie abzulegen? Also woran kann ich vielleicht erkennen, dass, ähm, dass das gar nicht nötig ist? Bittstellerin zu sein? Üben, tatsächlich einfach üben.
1: Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich kann irgendwas ganz besonders gut, Vertriebsinnendienst, Englisch, SAP, irgendwas ganz Normales, dann bewerbe ich mich auf viele Stellen. Und wenn ich sehe, wie viel Resonanz ich bekomme und wenn ich sehe, dass ich viele Angebote bekomme, dann lerne ich auch selbstbewusster zu sein. Na, dann weiß ich auch, ich muss jetzt nicht bei diesem Arbeitgeber bis an mein Lebensende bleiben, weil ich nie eine neue Stelle kriege, sondern ich habe ein paar Probebewerbungen gemacht und die liefen total super. Und also kann ich nach und nach meinen Stellenwert mit mir selber im Reinen nach oben bringen. Und dieses Thema Bittsteller, das denken ja manche Unternehmen immer noch. da. Wir haben auch Kunden, die denken, wir sollen froh sein, wenn die Bewerber zu uns kommen können. Und das hat sich dramatisch verändert. Und die Unternehmen müssen sich mit verändern. Und wenn sie das nicht machen und sehen Bewerber immer noch als Bittsteller, haben sie halt bald keine Bewerber.
0: Okay, also es liegt wieder mal an beiden Seiten, aber es zeigt eben auch, dass ähm, eine Jobzusage immer irgendwie eine Art von Konsens sein muss ne? und nicht ein, hier lieber Bewerber, ich schenke dir jetzt diese Möglichkeit und wenn du sie nicht ergreifst, bist du selbst schuld, sondern ich kriege die Möglichkeit, ja, ich muss mich beweisen, aber der Arbeitgeber muss sich auch bei mir beweisen, denn im Endeffekt ähm, treffe ich, um es vielleicht mal in Prozent auszudrücken, 50-50 die Entscheidung, oder?
1: Definitiv. Und wenn es jemand ist, der denkt, dass Bewerber Bittsteller sind, dann ist es vielleicht auch nicht das richtige Unternehmen für mich. Wenn man ja. im Vorstellungsgespräch ein schlechtes Gefühl hat und der Personaler ist etwas mit jemand oder die Fachabteilung, mit dem ich öfter zu tun habe und ich denke, das fühlt sich nicht gut an, dann würde ich das nicht machen. Also mein, das Bauchgefühl ist ja schon ein sehr starkes Gefühl bei den meisten Menschen. Dann sollte man da vielleicht nochmal hinterfragen oder es tatsächlich ansprechen und sagen, ich habe jetzt ein komisches Bauchgefühl, weil Sie geben mir ein bisschen das Gefühl, dass ich Bittsteller bin, aber ich bringe doch so viel mit für den Job. Wie kommen wir denn aus dieser Situation jetzt raus? Sehr interessante Frage. Und ich glaube, da wird so mancher Personaler mal kurz durchatmen müssen. Und von daher würde ich das immer versuchen, dass man diese Position ganz klar herausstellt.
0: Also, wie gesagt, ich finde das extrem wichtig und ich glaube, dass das ähm, allein schon, wenn ich die Bewerbung schreibe und mich da schon nicht als Bittsteller fühle, dass das einen extremen Unterschied macht. Ja, wenn ich auch nicht so etwas formuliere wie, ich würde mich wirklich sehr freuen, die Chance zu bekämen, bei Ihnen anfangen mhm. zu
1: können, also so dieses Konjunktiv. Ja, dreimal Konjunktiv in einem Satz, ja. Genau, ich würde das zum Beispiel schreiben, ich glaube, dass ich Ihr Unternehmen durch mein Fachwissen bereichern kann und äh, freue mich, wenn ich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekomme. Ich nehme also, ich nehme den Konjunktiv immer ganz raus, ja. weil ich mag auch den letzten Satz. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich einladen. Da müsste man den Satz ja mal wieder umdrehen. Das heißt ja, und ich würde mich nicht freuen, wenn Sie mich nicht einladen. Also ist es ist Unsinn, so einen Satz zu machen. Man kann so ein bisschen eine Höflichkeitsfloske machen, aber doch bitte etwas selbstbewusster.
0: Ja, ich glaube, das ist echt wichtig und ähm wie gesagt, können wir immer nur wieder wiederholen und wir machen ja auch Bewerbungschecks und ähm, mhm. den Konjunktiv, den streiche ich auch immer raus und sage, ich freue mich, sie kennenzulernen, ne? weil ich meine, wenn ich mich nicht freue, sollte ich mich vielleicht freue auch nicht, ich auch nicht bewerben, ja. Genau. Ja. Ähm, aber wenn ich mich freue und Lust habe, dann kann ich das auch so schreiben und dann ist das auch meiner Meinung nach
1: nicht hochnäsig oder irgendwie arrogant, ja. ne? aber das ist, es ist, glaub, ist freundlich, es ist, ein, es ist, es kleidet die Bewerbung in einen Abschlusssatz ein, und dann kann man sagen, ich kann mir vorstellen, ihr Team zu bereichern mit meinen Fachkenntnissen. Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Und das ist einfach ein schöner Abschluss und gut gewesen. Also es ist nicht ja. arrogant oder hohesnötig.
0: Super. Ja, also die Zusammenfassung nochmal zu unserem dritten Denkfehler nein, es ist nicht 100 die Entscheidung des Arbeitgebers, sondern ich habe da als Bewerber, Bewerberin genauso den Anteil und ich darf auch, und das ist auch manchmal so ein Tipp, den ich Klienten gebe, wenn sie eine Einladung oder ein Angebot bekommen, ich darf auch mal ablehnen, ich darf auch mal sagen, und das fühlt sich sogar im Endeffekt, ehrlich gesagt, richtig gut an, wenn man sagt, ja, das war jetzt ein tolles Gespräch, aber wir passen nicht zusammen. Das einfach mal zu machen als Bewerber, wenn man äh, wirklich das Gefühl hat, das ist nicht das Richtige. Das mhm. habe ich auch selber schon mal gemacht. Das fühlt sich sehr gut an. Ist dann natürlich schade für den Arbeitgeber, klar, aber ähm, das gibt einem manchmal so einen, einen Boost. Und äh, wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, ich kann das jetzt machen, weil ich gerade zwei oder mehr Angebote habe, ja. dann ist das schon eigentlich was ziemlich
1: was ziemlich Cooles. Und man kann nochmal drüber nachdenken, ob man das doch anders sieht. Wenn der Arbeitgeber dann sagt, da sagt er, wow, das habe ich auch so noch nicht gehört. Sagen Sie mir doch mal, woran es liegt. Weil das mag ich ja, wenn der sofort in die Reflexionsebene geht und sagt, die hat mir gerade mal ein Bewerber gesagt, du nicht. Also ist ja ganz spannend dann zu sagen, woran lag es denn? Und dazu muss aber schon ein bisschen fortgeschrittener Personaler sein, der auch äh, Lust hat, das zu erfahren und der vor allem nicht persönlich beleidigt ist. Mhm. Was die bei uns nicht anfangen. Ich habe jetzt ja Zeit mit der verschwendet, blah, blah, blah. Ja, das also ist ein Kennenlerngespräch. Und Kennenlernen ist ja so ein bisschen auch wie im privaten Bereich, kann auch mal blöd sein. Von daher Richtig. ist es total okay, das abzulehnen. Aber wenn dann der Personaler nochmal nachfragt, dann kann das ganz spannend sein, das Gespräch weiterzuführen. Und wenn man dann ehrlich und liebevoll wertschätzend sagt, woran es liegt, kann es sein, dass man begegnet sich ja mindestens zweimal im Leben, dass er das auch in guter Erinnerung behält, trotz der Absage.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, genauso funktioniert das auch andersrum. Also wenn ich eine Absage bekomme, dann finde ich das völlig in Ordnung, Enttäuscht, traurig, vielleicht auch sauer zu sein. Ähm, mhm. Man ist nun mal einfach ähm, als, als Bewerber, Bewerberin in einer stressigen Situation, aber auch danach zu fragen und zu sagen, okay, ähm, schade, ich hatte ein gutes Gefühl. Woran lag es denn? Ne? Können ja, Sie unbedingt, mir total ein gut.
1: Feedback geben? Ne? Machen Ganz das ja Ja. Also es kommt immer, es ist ja so, so bunt, wie die Menschheit ist. Ne? Also ähm, ich finde das ganz wichtig, wenn die nochmal nachfragen. Ähm, außer es sind Massenstellen, ne? wo man sagt, hier, da muss halt jemand die und die Qualifikation haben. Und dann sagt man, Mensch, ich finde sie gut, aber es passt halt da nicht. Und wir brauchen jemanden, der Erfahrung hat im Outbound- oder Inbound-Call-Center-Bereich. Ja,
0: ähm, aber dann auch das, es, äh, sorry, wenn ich da nochmal reingritsche, das ist ja trotzdem eine Antwort, mit der kann ich was anfangen. Ne? Genau, ich, dann ist es eine
1: reine Qualifikationsantwort. Richtig, und die ist auch ganz das ist wichtig. ja wertvoll, ja. 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 Ja, ja, und da muss man auch sagen, bewerben Sie sich nicht auf Stellen, wo fünf Jahre Berufserfahrung sind, wenn Sie nur ein Praktikum gemacht haben. Ne? Das, also da muss man dann auch ganz klar sagen, da hat man sich ein bisschen falsch eingeschätzt. Aber ähm, wenn ich eine Absage kriege, wo ich auch lange im Bewerbungsprozess war, wo es fünf, sechs, sieben Gespräche gab, dann ist es eine Frage der Wertschätzung, dass derjenige auch sagt, woran es genau gelegen hat. Man darf das wiederum schwer nur verschriftlichen, weil dann ist wieder AGG. Also wenn man jetzt sagt, wir wollen auf der Stelle unbedingt einen Mann, weil wir haben hier schon zwölf Frauen und wir wollen halt mal das Team ein bisschen mischen, mhm. dann ist es schon wieder nach allgemeinem Gleichbehandlungsgrundsatz ein Problem. Das kann man dann tatsächlich nicht schreiben. Deswegen sehen übrigens, wo sich Bewerber zu Recht drüber ärgern, Absage schreiben immer so 0815 nichtssagend aus. Ja, total. Weil wenn dann einer schreibt, ja, wir sind ein junges Team und sie passen leider von der Altersstruktur her nicht. Das kann tatsächlich sein. Wenn man das schreibt, hat man aber schon wieder eine AGG-Klage am Hals. Ja. Deswegen kann man es im persönlichen Gespräch sagen und muss es aber liebevoll vorsichtig formulieren, mhm. weil wir also, sind nun mal Menschen und AGG passt halt manchmal nicht. Wenn ich ein Team von ganz jungen Frauen habe und es bewirbt sich ein 58-jähriger Mann, dann weiß ich, dass das vielleicht schwierig wird, weil die in so einer Einheit sind, weil die gemeinsam zum Sport gehen und vielleicht wird, funktioniert das nicht oder ich habe das schon zweimal gemacht und habe zweimal festgestellt, ein älterer Herr passt da einfach nicht rein. Und das muss ja auch ähm, als Firma dann auch ein Thema sein, dass man sagen kann, ich möchte mir auch einen Menschen aussuchen, nicht nur eine Qualifikation. Ja. Nur halt beim Absagegrund ist dann das Thema, das muss man ein bisschen schwammig schreiben, weil sonst ist es ein Diskriminierungsgrundsatz. Richtig,
0: aber ich kenne das eben aus, aus der Bewerberin-Seite, dass man da vor einer Absage sitzt und irgendwie... Hat, man hat vielleicht auch viel Zeit äh, und, und, und äh, Herz irgendwie investiert und hat dann so eine Absage, mit der man irgendwie so gar nichts anfangen kann. Ja, und was ja. machen äh, Leute, die sich als Bittsteller sehen? Ja klar, die beziehen es auf sich selber, und,
1: die stellen sich die Frage. Und machen sich noch kleiner, genau, ja, ja, das ist genau. ganz schwierig. Und da, deswegen muss man wissen, diese schwammigen Absagen liegen daran, dass man nicht diskriminieren darf, dass man nicht klar schreiben kann, das ist auf der Habenseite und das ist auf der Seite, dass sie nicht mitbringen und deswegen sehe ich sie da nicht. Man darf es halt einfach nicht schreiben. Ja. Deswegen muss man... Vielleicht auch im Coaching den Leuten ein bisschen mitgeben und sagen, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Das ist halt einfach ein bisschen bürokratisches Monster. Ähm, aber versuchen Sie mal, ob Sie persönlich noch was rauskriegen. Ja. Und wenn da einer sagt, oh ich will da nicht anrufen, ich habe da Angst, dann sage ich immer, ja, keinen Job haben Sie ja schon. Also sprich, eine Absage haben Sie ja schon. Was soll jetzt noch passieren? Außer, dass, es, dass Sie mehr darüber erfahren können, warum das so ist. Und manchmal machen es die Leute dann Fragen nochmal nach.
0: Ich habe das tatsächlich... Ähm selbst auch in Vorstellungsgesprächen schon so gemacht, dass ich mir direkt im Anschluss an die Vorstellungsgespräche ähm, ein kleines Feedback eingeholt habe und gesagt sie müssen mir jetzt noch gar nichts sagen, Entscheidung ja oder nein, können sie ja wahrscheinlich auch gar nicht, dürfen sie ja auch gar nicht, da kommen ja gleich noch zehn andere, mhm. aber haben sie ein Feedback nur für die Gesprächsführung jetzt gerade mal und da haben die meisten tatsächlich auch ähm, mir was zurückgespiegelt und das stand dann, war für mich auch immer völlig losgelöst von dem, ja was jetzt hier endliche, die letztendliche Entscheidung war, sondern mhm. es war dann, ja, wir fanden das total toll. An der Stelle haben wir kurz gedacht, hm, aber sie haben es gut gerettet und so. Das sind alles einfach, also jedes Feedback finde ich da auch immer hilfreich und es ist immer viel wertvoller als das, was, wie du sagst, ja. in den standardisierten... Antworten steht.
1: Ne? Und wenn man sich das traut, das am Ende des Gesprächs zu sagen, dann wird es auch kaum jemand verweigern, weil man sitzt sich gegenüber, man hatte ein hoffentlich nettes Gespräch und das ist was anderes als eine E-Mail zu schreiben, die man mal kurz löschen kann, sondern man muss dann halt einfach interagieren und dann sagen die meisten auch was.
0: Ja, super. Okay. Ja, Tina, jetzt haben wir drei Denkfehler ähm, an, auseinandergenommen <lacht> und ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr konntet uns folgen und vor allen Dingen die andere Perspektive oder die weiteren Perspektiven einnehmen. Und so, dass du vielleicht, falls du bisher tief gestapelt hast, das jetzt aus mehreren Gründen mal lieber lässt ähm, und eben anhand auch der Fakten und der Tipps ein bisschen mehr über die Denkfehler im Bewerbungsprozess weiß. Ich gebe noch mal einen kurzen Ausblick, was wir in der nächsten Folge machen, bevor wir diese abschließen. In der nächsten Woche stellt sich ein Unternehmen bei uns vor. Das ist diesmal Bayernwerk, die etwas darüber erzählen, wie es ist, bei Ihnen zu arbeiten und was du als Bewerber, Bewerberin beachten solltest. Und am Mittwoch gibt es eine Bewerbungstipps-Folge zum Thema Lebenslauf. So, und wie es aber so üblich ist im Berufsoptimierer-Podcast, geht das letzte Wort nochmal unseren lieben Gast. Tina, vielen Dank, dass du da warst. Und in diesem Sinne. Geht jetzt das letzte Wort nochmal an dich?
1: Danke, dass ich äh, etwas dazu sagen durfte. Ich hoffe auch, ich habe beig dazu beigetragen, dass sich vor allem Bewerberinnen etwas mehr trauen. Und von daher war mein Thema, seid keine Bittsteller, seid freundlich und liebevoll in Gesprächen, offen, so ehrlich, wie es geht, ohne den anderen zu verprellen. Und das scheint mir die beste Strategie zu sein, voranzukommen. Und Mädels, traut euch was.